0: Tere päevast! Me alustame Postimehe eri saatega, sest Eestis on täna visiidil Ukraina president. Ukraina presidenti visiidist ei teavitatud avalikust just liiga palju ette ja see on isenesest ka mõistetav, sest tegemist on riigipeaga, kelle puhul on turvameetmed maksimaalselt kõrgel tasemel. Praeguseks hetkeks on president külastanud juba Kadriorgu ja andnud koos meie presidendiga ajakirjanikele ka esimese pressikonverentsi. Praegustel minutitel ta tõenäoliselt peaks olema kohtumas meie peaministriga ja seejärel esineb Ukraina president juba meie riigikogus. Me oleme siin stuudios nüüd koos strateegilise kommunikaatsiooni eksperdi ja riigikogu liikme Peeter Talli ja postime ajakirjaniku Markus Martiniga nii, et tere teile mõlemale. Tere, Kui me räägime sellest, et no, ajakirjanduses väljandatuna tegi Ukraina president või teeb praegu Balti riikidesse nii-öelda üllatusvisiiti, siis Peeter, sa võib-olla natuke rohkem tead nendest turvameetmetest, ma arvan, et millegi väga üllatuslikuga ei ole siin tegemist, sest tõenäoliselt kõik on väga ette kaalutud, kõik on väga ette kontrollitud ja on ju Ukraina presidendi puhul ka teada, et ta on jäänud jätnud visiite ära, kui, kui on selge, et turvameetmed ei ole vajalikult tasemel, aga turvameetmed peame tagama meie siin.
1: Ja, aga me saame seda teha loomulikult meie siin koos oma liitlastega, Naatost ja Euroopa Liidust ja need turvameetmed on väga olulised, et kahtepidi nii siseriiklikult kui ka siis, et väljast poolt kellegile ei tulekski vähe mingisugust mõtte poegagi siin kuidagi mingit provokatsiooni teha, et miks rünnakusse ma ei usu, aga, aga mingit siseriikliku aga ma osun, et Eesti politsei, eri teenistused, kaitseväe, eri operatsioonid ja vähevad, professionaalid, et siin midagi ei juhtu. Ja ma olen näinud igasuguste visiitide korraldamist ja mõne visiidi korraldamisel ka olnud ja, ja ma võin nagu kõiki inimesi nagu rahustada, et seda on varem mitu korda tehtud ja need turvameetmed nii erakordselt ka ei ole.
0: No Markus, Sa oled väga palju olnud Ukrainas. Me saame tavaliselt takka järgi teada, kui Ukraina president Ukrainas käib ühes või teises kohas. Kui palju teda Ukrainas nagu, kui palju Ukrainast tegelikult sees teatakse, kui president kusagil on?
2: Eks see olukord on tegelikult üsna sarnane ka käimas oleva visiidiga. Ega seda infot ei kuskil näljalt keegi tilgutama ei hakka seda enam, et sõrivas riigis on ju neid turvaveetveid vaja ekstra nagu jälgida. Seda infot nii sama näljalt ei tilgutata.
0: Samas Ukraina presidendi juures tuleb meelde tuletada seda, et ta käib. ta käib päris palju rindel ja ta käib päris palju kohtades kus ei ole nagu see olukord tavaline, vaid ta just nimelt käib kohtades, kus olukord on ohtlik, kus sõduritel on raske ja kus ta tunneb, et ta peab
2: käima. Just nimelt ja seal on need uudised nendes kohtumistest ikkagi tulevad väga sellise korraliku viitega. Et just nimelt, et on ju tänapäevasest sõjapidamises ülimalt lihtne selgitada välja mingit lokatsiooni asukohta, kus viibib ja see on ju tegelikult minutite küsimus, et tekitada reaalne oht siis presidendi elule.
1: Toon kaks täidet et kui ma olin kaitseväe kommunikatsiooni juht või strateegilise kommunikatsiooni juht, et 2007, kui ma teenisin ajutiselt rahvusvahelise korpuse staabis Iraagis, siis oli suur selline amfiteater, juhtimiskeskus ja kaks suurt ekraani olid Al Jazeera ja CNN, kus reaal ajas jooksid uudised, kuna need uudised tõid sisse mõned asjad kiiremini, kui raport jõudis liini pidi. Ja teine Eesti näide oli, et me rääkisime kõigile, et, et kui misioonipiirkonda lähevad Eesti äh, poliitikud, kõrged sõjaväelased, et me räägime tagant järgi, et nagu standard protseduur. Ja siis välisministeerium, ma ei tea miks, lasta jääda, aga korra nad teatasid, et läheb. Ja siis me pahandasime, et kuulge, et see ei ole protseduur, ärge tehke, Nii, nii ja naa ja siis üllataval kombel Eesti välisminister ja kuidagi jätku lendudega jäi kuskile toppama, kuna meil õnneks oma lennukeid ei ole, aga kui teoreetiliselt välisminister pidi olema ühes rahvusvahelises hotellis, ka puulis neid väga palju ei olnud, et siis seda hotelli ründ, ründasid vist enesetapu äh, terroristid. Ja noh, kõik ütlesid siin, et see on juhus, vaadake, mina juhustes ei usu et ka eestikeelset informatsiooni on võimalik tõlkida araabia keelde, ütlen ma.
0: No, kindlasti paljud ka küsisid, et kuidas Ukraina president tule, tuli, no, see on nüüd takka järge näha. Lennukiga. Lennukiga, Ukraina värvides lennukiga, mis ilusasti maandus Tallinna lennuväljal, mida meie ajakirjanikud saime täna hommikul näidata. Täpselt samamoodi ka neid kaadreid, kuidas president tuli kadriorgu, ja võib-olla kellelegi isegi tundus, et me näitasime seda kõike otse, siis tegelikult see oli ikkagi väikese viibise kaju. Nii tehakse? Täpselt nii. Räägime natuke sellest kahest aastast ja Ukraina presidentist ka. Kui Voloda Mõrsel Lentsk sai Ukraina presidentiks, siis ta tõenäoliselt oli hoopis teine inimene. Mida, Markus, räägitakse tema kohta selle kahe aasta jooksul Ukrainas tema muutumise kohta ja, ja, kuid, ja, ja kuidas inimesed suhtuvad temasse? Kas sa oled tajunud seal käies, et see suhtumine on natuke muutunud?
2: Inimesed suhtuvad ikka ju erinevalt, et sõltub sellest, millised on nende inimeste kokku puutud siis presidendi või presidind tegevusega, et rohkem sellised kriitilisi noote vähemalt mina, olen nad nagu, nagu, nagu sõeväelast kes siis reaalselt nagu lahingutegevuses osalevad. Eks see on ilmselt, nii nagu igal pool mujalgi, et on, on poolehoidjaid, on neid, kes väga, väga hea pilguga võibolla kõikidele tema tegudele või käikudele ei vaata.
1: Peeter võibolla oskab paremini lisada midagi. <laughs> ma oskan seda öelda, et kui ta presidendiks sai, et ma enne rääksin ka väga palju ukrainlastega ja ka ukrainasõjaväelastega, kes on paljud vahetunud ja nii, et, et ma küsin, et, no, et kas siis tõesti äh, näitleja, äh, produtsent ja koomik saab presidendiks, siis ukrainlased ütlesid, et no aga. Anna teile võimaluse, et miks mitte, et proovime, et me oleme kõike proovinud, ühte ja teistpidi, et nagu ei ole hästi töötanud ja korruptioon äh, vohab ja, ja noh, kuidas ta presidendiks sai, et äh, läbi KVN-i, mis on siis äh, leidlike ja lõbusate klubi, et klub Vissiolk ja Nahochivõh, äh, ta siis üliõpilasena hakkas seal osalema, tegi sketche. Pärast nad lõid produktsiooni kvartal 85, mis hakkas tootma komöödiafilme, tegema remake ja siis see nagu päris kuulsus tuli. Kaks pool hooaega oli siis Telesari Rahvadeener. ja tegelikult selles Rahvadeenris ta mängib. Koloborotkat 30. ajaloo õpetajad, kellest siis kuidagi juhuse tahtel ja no õpilased ka pakuvad teda välja, saab president. Ja tegelikult nad no, nendes episoodides, need on päris pikad, ma vaatasin selle üle, et ta mängib läbi kõik olukorrad, mis teda presidendina nagu ees ootasid. Et ta, ta tegelikult olid need nagu ühes nalja võtmes. Harjutused, nagu iseseisvaks eluks, et ta mängis need läbi ja ta oli presidendiks valmis. Ja ta tegelikult, mida ta lubas, et ta leiab sõjale lahenduse, et sõda pole käinud ju äh, kaks aastat või kümme, et ta leiab sõjale lahenduse ja ta üritaski läbi rääkimisi, aga noh, Kremlits, mis kord, klooniga me ei räägi ja, ja paneb piiri korruptsioonile ja tõstab üles selle ukrainlaste sellise äh, väärikuse. Ja isegi 19. aastal ta ju veel võitles sellest, et vene näitlejad äh, saaks mängida ukraina filmides ja et see vene kultuuri toimis, kuna tema jaoks oli ka on venekeelsest perekonnast et see äh, vene turg on tema jaoks oluline. Aga nüüd viimase kahe aasta jooksul ta on... Äh, märksa tõsisem ja ta on ka minu meelest silmaga nähtavalt vanemaks jäänud. Aga mis on nagu tema suur pluss, ukrainlastel on metsikult vedanud, et neil oli selline või on selline president, et ta tunnetab väga hästi auditoriumid. Ta tajub nagu piiti, tunnetab auditoriumid ja vahet ei ole, mis auditoriumis on. Kas ukrainlased, juudid, venelased, Ameerika kongress, Ootan põnevusega, mida ta räägib nüüd Eesti parlamendile riigikogule, tunni pärast, et ta tajub ja ta tajub seda publikut, ootust ja ta on nagu keeruline selline võtti, mis avab kõik lukud. Ja, ja selles mõttes tema sotsiaalmeedia kasutamist ei saa alahinnata, et ta kogu aeg oli vajadal reklaamida ennast, kui ta oli siis meelelahutaja ja siis äh, poliitikult ta tegi samanimelise partei, siis äh, rahva äh, ja, ja ta kogu aeg suhtles otse, kuna tal ei olnud raha, et osta nagu oligarhide abil ennast suurde ajakirjandusse või meidesse sisse ja ta suhtles otse ja sõja ajal töötab see nagu väga hästi ja, ja ta nii hästi esineb, et ma toon kaks näidet. Et üks näide oli, et noh, Vene vanulik mõjutustegevused, et nad on kõik ära põgenenud, ära läinud ja siis kui Veneväed olid lähedal kievit pommitatis, ta tuli oma lähima staabiga välja, et me oleme kõik siin. Vaadake, siin on mina, siin on ülemjuhataja, siin on ministrid, me oleme kõik siin ja küll me saame. Ja siis paar päeva iljem Jälle oli väga raske. See 60-kilometrine vene kolondse ja oma raskuse all läks seal putschakandis kuskil murdus. Siis ta tuli välja. Jälle hommikul kuskilt valitsussektori või valitsuskvarteli punkrist oli siin mingi lume helves. Siis ta ütles, et, et Ukraina seisab, me võidame... Õhus on kevad, et tuli üks lume helves ja ta pilgutas silma. Aga see oli nii emotsionaalne, see töötas nii hästi.
0: No me oleme nüüd korra näinud teda Eestis andmas pressikonverentsi. Ma ei tea, kas teile oli ka natuke üllatav, aga mind üllatas see, et Eesti ajakirjanikud millegi pärast küsisid võimaliku vaherahu kohta, kus juures me teame, et enamasti kõik analüütikud on öelnud, et vaherahu on kõige halvem asi Ukrainale, mis praegu juhtud saaks.
1: No ajakirjanikud võivad küsida ju kõike, et ma noorpoliitikuna küll ei julgeks öelda, et mida ajakirjanik võib küsida ja mida ei või.
0: Markus sulle, kas sina, mida sina oleksid tahtnuda? Kui sina oleksid saanud seal ruumis olla, mida sina oleksid küsinud Ukraina presidendi? Ma
1: oleks
2: küsinud kindlasti palju teistugused asju ja see võimalus mul ka tuleb.
1: Ma väga loodan, et sa küsid teissuguseid asjaga. Mina, ma kunagi olen ka ehakärjanud käesti ammu, et äh, mina küsiks Selenski käest, et, et äh, mis on teie jooks võit? Et, mida te tahate saavutada ja mida te näete? Ja kui, kui palju te olete valmis võitlema ja kui palju, äh, noh, et, kui palju Ukraina rahvas on, võ, suudab veel kaotusi sisse võtta? Sest no, mis selle visiidi äh, tähtsus on, et äh, see kindlasti on äh, vabamaailma esimene rüütel äh, otse eesliinist võitlusest, siis noh, ütleme mordoriga, kurjusega, et ta on kindlasti vabamaailma äh, esimene rüütel. Ja miks ta siia tuleb? Üks asi on tänada ja teine asi on see, et tal on vaja vabamaailma Selle pärast, et ilma vabamaailma toeta, ma ei taha siin ära sõnuda midagi, aga Ukraina üksi ei suuda vastu seista mitte väga kaua. Venema ei suuda alistada Ukrainat mitte kunagi, aga see on nagu teine asi, et võib küll väga mustas senaarum lokupeerida, alistada ei suuda, okupeerida võib, ja, aga, aga Ukraina üksi ei suuda. Ja kogu see jutte, et mis tingimustel rahu, nii, naa, et see on tegelikult kasulik äh, Kremline. Muidugi inimesi huvitab, inimesed on sõjast väsinud, tahavad puhata, eriti Euroopast, mitte Ukraaniast, aga me ei tohi väsida, me ei tohi murduda. Me peame oma liitlastele ütlema, et, et see on elu ja surma küsimus ja me peame andma tapri, mõõga, püstoli, haimarsi, tauruse esimesele rüütlile ja tema sõjaväele. See on pärast, et see on, on vabamaailma eksistentsi küsimus.
0: No, president Zelenske on tegelikult suhtselt otse ütlemisega president emotsionaalne ja, ja hästi kaalub seda, kuidas tema sõnum kohale jõuab, nagu Peter ütles. Samas pole midagi teha. Lõkkogu, et sellisele rahvusvahelisel areenil on ta kahtlemata ka ikkagi eelkõige ka viisakas. Eee, tegelikult ei näitada välja seda kannatamatust. Eee, mida ta võiks välja näidata, arvestades seda, et meil on praegu need abikokkulepped, noh, sõna otseses mõttes maha mõjutamise ääre peal. Meil ei ole praegu tulevikus kindlust, need otsustatud rahad on praktiliselt läbi saanud. Kui president on rahvusvahelisel areenil viisakas, kas, Markus, inimesed Ukrainast saavad ka natuke aru sellest, et Läs siiski, no siiski piidab mõtetult aega, sest et tegelikult ju tundus meile, et need samad hävituslennukid ju võiksid juba eelmine aasta sinna Ukrainasse jõuda. No täna me teame, et, et seda nii ei ole, aga samas, kuidas inimesed seda tajuvad? Ütleme, et kui Ukraina presidendi asemel mingi Ukrai annaks meile pressikonverentsi selle samal abi teemal mingi Ukraina inimene, mis tema tõleks? Mis nad räägivad sellest?
2: Kahtlemata, et... No, sa et Peetriga, eks? Ma pean ju pean ühendus samamoodi küll valdalt rohkem sõeväenastega, aga alles see oli võibolla poolest kuud või kaks kuud tagasi. On selline tekinud ikkagi juba päris tõsine frustratsioon, et kui ütleb ofitser, et mitte kõige kuumemal rindelõigul, aga siiski, et, et, et meil on kõik, et, et meil on kõik et miinid on loetud, miinipilde ja miinid loetud, et meil antakse. Et päevaks viis miiniga, mis on viis miini, see on vähem kui minut välja tulistada. Et ja, ja, ja sellest, sellest tingitune no, on, on mõistetav. Et ma küll ei tea, küll see varustatus on erinev. Sellistel kuumematel rindelõikudel on see ilmselgelt parem. Seal, kus on võimalik natukene nii öelda siis kokkuhoidu tekitada, Seal on see KFM, aga, aga eks see üldiselt annab ikkagi tunda ja, 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 ja seda, seda nad ka nii-öelda peegeldavad tagasi.
1: Eks Venema ähvardab ja pingutab äh, selle nimel, et, et Ukraina saaks võimalikult vähe sõjalist abi. Äh, Ma on ühe näit äh, 22. aastast, et kui äh, Poola ja veel keegi pidid andma hävituslennukeid Miik 20 noh, jah, ründelennukeid Mik, Mik 29 ja valge maja tõmbas pidurit, sest Venemaa ähvardast kautselt Tuumarelvaga aga taktikalise tuumarelva kasutamisega siis Hiina vahendas seda kuidagi, et, et teedete seda, me teeme seda ja tegelikult see on nagu üld avalik kallikate põhjal, aga see mäng kogu aeg käib. Ja siis Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit suured riigid, et need siis survestavad jällegi Hiinat, Iraani, Ja nii palju, kui nad saavad ka Põhjakoread, et need, Jumala pärast mingit suures mahus relvi annaks. Ja loomulikult ka näiteks suurt relvatööstust Brasiiliat, kelle peale Venema väga lootis, aga noh, sealt ei tulnud nagu midagi. Aga, aga no, see, see töö ei paista välja, aga see käib. Ja jah, jällegi, et miks ukrainlased läbi, muud kuidas läks, mis juhtus. No, toon ühe näite, et need Ameerika Abrams tankid, millest palju räägiti, et millal need esimesed nelides tanki siis Ukrainasse jõudsid. Detsembris. Ja lubati ühte tankipataljoni. Ja nüüd jälle läbimurde mõttes, Ameerika tankid, väga head, kui on õhutoetus, kõik toetused. Ja jälle üks tankipataljoni. Vähe. Ja jällegi, need Leopard tankid, palju neid siis on 70-80, mingid on kaotatud. Jällegi Leopard kahtesid jälle, mis modifikatsioon, et mitte kõige uuemad, mitte kõige moodsamad ja jällegi, et tiibraketid, kui palju, neid antakse jälle näppukotsaga juurde, natuke on, natuke ei ole, aga, aga nüüd see, mis, mis sellesse sõta murrangu tooks on see, et ikkagi ukrainlased suudavad lüüa venelasi sealt, kus nad siis ründavad neid, ehk siis laevastiku ja ütleme mereväe õhu paase. Aga nad ulatuvad ja ei ulatu. Natuke no, natukene nagu ulatuvad, aga seda kõik on vähe.
0: Tulles tänaste kohtumiste juurde, eh, presidendi ka neljasilma kohtumine läks natuke pikse, pikemaks, seetõttu venist ka pressikonverentsi algus. No praegu on kohtumine ka ja kallasega. Kas me üldse suudame ette kujutada, mida eh, kinnistusted, aga räägitakse, sest üks osa eh, sellest, noh, Muidugi on see, mida esitatakse pärast ajakirjanikele, aga mida räägitakse? Sest ma arvan, et võib mõnes riigis Ukraina presidendil on vaja riigi pead ka valitsusjuhti veenda milleski. Ma arvan, et Eesti presidendi, Eesti valitsusjuhti tõenäoliselt ei ole vaja millekski veenda. Aga Markus, oled sa üritanud kunagi ette kujutada, et mida räägitakse kinnistukseda?
2: Teid sa raske ette kujutada. Ma <laughs> jäängi, jäängi siin kohal vastusega nagu jänni, et...
1: Ma ei kujuta, et...
0: No, Peter, sa oled nagu lähemal olnud, aga samas ka no, no, teie Mõnikord mõni olen
1: kinnistõusted, aga ka olnud. No, mida seal räägiti, ei mäleta. <laughs> Selge. <laughs> aga aga no, mida, mida nad võivad rääkida seal? et Mida nad võivad rääkida, et mis, mida Ukrainal kõige rohkem vaja on? No, loomulikult Ukraina president ka tänab meid ja et, ta et teab, et, et me siin, kaasarvatud Poola ja ütleme kõik siis NATO piiri on tema kõige suuremad toetajad, kuna meil on see oht otse kõrval. Et ega siis noh, võibolla Rootsi puhul ka Kotlandi saar, et mida võidakse seal ünneta, aga meie puhul on see otse noh, kõrval, et vaevalt, et nüüd Venemaal ei ole millegiga sinna Rooma ikkagi Itaalias õhudessanti teha, et, et seal sõdivad nagu jalaväelased ja on, kolm korda isik koosseis juba vahetanud. Aga et mida siis Ukrainal vaja on ja, ja kuidas Ukraina tunneb seda olukorda ja milline on siis ütleme keskpik ja pikk perspektiiv, et kuidas me saame, kuidas me saame toetada ja seda ühist rinnet hoia, hoida ja siis ka see tunnetus. Sest vahepeal käis ka ju poliitiline võbelus, et kord Ukraina ütles, et me teeme valimised, Ja siis ütles kiiresti, et me ei tee valimisi. Ja noh, tegelikult Ukraina põhiseadusik sõja ajal ei, ei ole võimalik need valimisega teha, sest osa alasid on okupeeritud sõja põgemild. No, kuidas see tehniliselt teed? Noh,
0: Markus, sa ütlesid et me tulime, et kui sa jälgsid pressikonverentsi, mida andsid kaks presidenti, siis oli väga hea meel selle üle, kui meie, et meie president otsustas anda, nii öelda, Ukraina sõdurile selle autos.
2: Just et sümboolne autosu Ukraina sõdurile, siis, siis kõige kõrgem nagu selline auraha, et, et see, see oli minu mõelest tõesti, et presidendilt väga kena Samm, et äh, ei ole ju alati vaja anda konkreetsetele persoonidele, et äh, selline sümboolne käik on minu mõelest palju, 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 nagu mõjusam. Ma ja selle autosu
1: kohtu ma tahaks öelda, et see on See on siis kotkaristi esimene klass mõõkadega ja seda anti esimest korda pärast teist maailmasõda. Enne esimest maailmasõda parandan, enne teist maailmasõda, et seda hakati Kotka muutus riiklikuks 29 ja seda enne seda anti välja vist korda, kui mu mälu ei peta ja nüüd anti see esimest korda välja ja varem on antud vabadusristi, mis on kõige, kõige kõrgem audasu ja meid ta ei anta. Praegusest on rahu aeg ja ma loodan, et ka nii jääb, et seda on antud tundmatule sõdurile enne teist maailmasõda küll, aga see on just Ukraina sõdurile erakordse vapruse eest, läne maailma ja meie väärtusruumi kaitsele, et, et see on väga erakordne samm ja väga leidlik samm presidendi ja tema meeskonna just. samm. Just, iga,
2: iga Ukraina sõdur tunneb, et... Teda on väärtustatud, tema ja, seda, mida
1: ta teeb. Ja just, ja seda enam, et noh, et 30 või rohkem kui 31. esimest korda. Ja ma ei, ma ei näe, et seda nagu nähtavast tulevikus veel kuidagi võidakse handa, et peab tõesti midagi üli olema.
0: Ma tuleks korra veel selle presidenti prea, presidentide pressikonverentsi juurde tagasi, et kui jut oli sellest vahe rahust, ma juhiks tähelepanu, kui toredasti vastas selle kohta meie president Alar Karis, et ta tõi näiteid Eesti ajaloos, et vahe rahu ei tähenda mitte midagi. Tõi näite sellest tarturahust, mida ikkagi ükskord rikuti, rikkuti. Tõi näite ka sellest, ütleme, viimasest sõjast, kus Euroopas e 50 aastat ei olnud sõda Euroopa juba unustas ära, et tuleb sõjaks valmistuda, aga reaalsus on ikkagi see, et kui sul on selline naaber, siis ei ole kunagi mingit lõpliku vahe rahu. Mulle tundub, see meie presidenti poolt väga hea tähelepanu
1: juhtimine. Just
2: ma ajalugu räägib ise endast ise.
1: Ja et paraku Kreml. Kremlis on selline püüdsantsilik, salakavalus, sõnamurdlikus ja imperialistlik ambitsioon ta laieneda ja taas luua Vene impeeriumit. Ja, ja no, ükski Venemaaga sõlmitud leping ei ole väärt seda paperit, kuuda on. Kirjutatud. Ja Venema, no see on nüüd, maskid on langenud, et Venema saab aru ainult toores sõjalisest jõust, ainult toores majanduslik, diplomaatilne, poliitiline jõud, et kui sa seda kasutad, see kuidagi toimis, täna enam mitte, ainult toores sõjaline jõud.
0: No tegelikult on see Balti riikide visiit korraldatud sellisel viisil, et teile oli Ukraina president Leedus, täna on siin ja siit ta suundub juba edasi riiga. Ja Markus, ma tean, et sa oled ka suundumas riiga, et on sul praegu ka ülevaade sellest, millised kohtumised tal seal sealased leiavad ja kuidas see visiit on seal korraldatud ja kui palju ajakirjanikud seda kõike näha saavad?
2: Ma nii palju saan öelda, et ajakirjanikud saavad ka Või, nii on lubatud kohtuda ja, ja lootavasti siis... Õnnestab see mul ka.
0: See on esimene kord. Oled see varem proovinud?
2: Ma olen jah, paaril korral üritanud pääseda ka pressikonverentsile, aga, aga ei ole õnnestunud. Et Isegi ma,
0: pressikonverentsile mitte?
2: Jah, jah et mõlemad olid Ukraina pinnal, et no, Eesti pinnal jätkuvalt mitte, aga siis kuskil muja. Jah.
0: Oled sa üritanud saada ka nii öelda... Eralt interviud Ukraina presidendilt kui keeruline see võiks olla?
2: No minu võiks suhteliselt lootused üritus, et nagu siin ka saate eel vestlisime ja, 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 ja Peeter väga targalt ütles, et selle jaoks, et, et pääseda sellisel aja hetkel sellise kaliibriga riigi juhujutule on vaja natuke enamat kui ilusat
1: palved. side meid ei õnne on vaja, õnne just, on ka vaja ja seda õiget hetke. Ja. Kuigi ei saa nagu kurta, eks? meil on ju postimees ka õnnelt. Ja, ja. Aga ma loodan, et, et sa saad küsida küsimused ja ma tähelepanelikult vaatan vastuseid õigetele küsimustele. Loodan minagi.
0: Aitäh teile mõlemale ja aitäh, et meid vaatasite. Tänase päeva sündmusi jääb postimes kajastama edasi. Vaadake meie kodulehelt, lugeke meie blogi, sinna me paneme pilte, videosid ja kõiki asju, mis Ukraina presidendi visiidi ka täna seotud on, kuni siis õhtuni välja. Aga postimehe järgmine otsesaade on eetris uuel nädalal.